0: Jorge Suárez. La
1: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un
2: análisis serio y responsable. Y Eddy
3: López.
2: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
4: Nación Z Zeta por Z93. Zeta
1: ya estamos de regreso mis amigos, una nueva hora comienza en Nación Z en vivo, en vivo desde los es objetivos de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación y La Música. La descarga usted ahora mismo, nos ve y nos escucha y posteriormente tiene la oportunidad de disfrutar de nuestro podcast de Nación Z y escucha el análisis de todas las mañanas y todos los amigos que se conectan a través del Facebook Live de Nación Z y que los hacemos parte de nuestra
2: conversación diaria aquí en las mañanas yo soy Jorge Suárez junto al licenciado Edi López. Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, un placer y un privilegio estar con ustedes en una nueva hora de una nueva mañana, miércoles 4 de mayo del año 2022 Jorge, todos conectados ahí estábamos revisando los comentarios <risa> del Facebook Live que están súper interesantes, Agradecido a todos ahí. por la sintonía, <risa> levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Siempre en Z93, Jorge. Así
1: es, Eddie, pegadito todo el mundo, y lo, el Facebook está aprendido. Está aprendido. Está prendido, hay que decirlo, está, está prendido el Facebook Live. Pero señores, vamos a ver qué nos tiene ahora. Mira, aquí está Carla Cristina con los titulares. Y Carla, el, el gobernador de Puerto Rico, luego de los dimes y diretes, el palante y para atrás de la legislatura, firmó, firmó el proyecto de la crudita.
5: Así mismo, Jorge, buenos días para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. En efecto, el gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer la resolución que establece una moratoria en el arbitrio a la gasolina y al diesel oil por un periodo de 45 días hasta un tope de 25 millones de dólares. Y de otro lado, en el presupuesto revisado que envió a la Junta de Control Fiscal, el gobierno no cambió la petición presupuestaria de 12.500 millones de dólares que había rechazado el ente, quien en aquel momento propuso un recorte de 100 millones de dólares de dólares a estos fondos. Y por su parte el Senado derrotó ayer una medida que habría enmendado la ley de la Oficina de Ética Gubernamental para incluir en la definición de servidor público a los delegados congresionales con el fin de obligarlos a someter informes financieros. Y en temas internacionales, el Tribunal Supremo Federal confirmó la autenticidad del documento publicado en el diario político, que contiene la que pudiera ser una decisión que revoque el derecho al aborto en Estados Unidos y ordenó una investigación sobre su filtración.
1: Por ahí, ahí viene un radio maratón. Esa es nuestra buena noticia.
5: Así mismo, Jorge, tú lo sabes. Durante el día de hoy se llevará a cabo el Radio Maratón Juntos Podemos Crecer a Beneficio del Hospital del Niño para donar a esta institución que realiza una labor encomiable. En pro de la salud de los niños puedes hacerlo a través de ATH Móvil, escribiendo Hospital del Nino PR, accediendo a la página web hdnpuertorico.org o llamando al 1833 333 seis seis También puedes llegar hasta el hospital ubicado en la carretera 19 en Guaynabo y hacer tu donativo a través de un servicarro que preparó la organización. El dinero será destinado al proyecto de expansión del Centro de Aprendizaje de Niño del Hospital. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: estaba con nosotros, Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el señor licenciado representante Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, representante. Buenos días, representante.
0: Buenos días, buenos días a ti, Jorge, a la gente que nos escucha en Nación Z.
1: Oiga, representante, ya vamos como para tres semanas, más o menos, por ahí, de que está, que si hackeado, que si craqueado, que si todo ese revolú, el tema de, del autoexpreso. Y la realidad es que uno pasa por allí, las luces no prenden, uno sabe uno no sabe si le cobraron, si no le cobraron, no hay recarga. Eso es como que una cosa allí, un tutiplén, que nadie sabe lo que está pasando. Pero trasciende también de que aparentemente los datos están corriendo en el dark web. Datos de los usuarios del de, eh, autoexpreso, o sea, los suyos, los míos y los de todo el mundo. ¿Qué está pasando con este tema de la ciberseguridad? ¿La cámara va a atender esto también?
0: Bueno, la realidad es que eh, en Puerto Rico no existe eh, una, una ley ni, ¿verdad? un andamiaje eh, legal con, con garras para trabajar el tema de ciberseguridad. Eh, yo había comentado contigo aquí hace varias semanas que una de las prioridades de este servidor como presidente de la Comisión de Gobierno iba a ser atender el tema de ciberseguridad y, y encaminarnos a, a poder crear la primera ley nacional de ciberseguridad. Nosotros efectivamente mañana comenzamos vistas públicas sobre este tema. Tenemos citados a Pritz, tenemos allí a, a, a la comisionada de, Institu de instituciones financieras. También va a estar el DITOP en lo que va a ser el primer paso de, de primero obtener la información necesaria para poder trabajar una ley que nos dé las garras como gobierno para eh, establecer un andamiaje. De seguridad cibernética que es, es importantísimo a la hora de que nosotros aspiremos a un gobierno de futuro que pueda tener la mayor cantidad de servicios digitales posible. Así que en ese sentido eh, ya tenemos programado esa, esa, ese tipo de investigación. Mañana comenzamos, pero ciertamente el tema de autoexpreso pues va a ser de discusión eh, mañana para, para ver dónde estamos. Eh, y de alguna manera eh, analizar si ese es un, uno de, de muchos ejemplos de lo que podría suceder en Puerto Rico en términos de, de la poca o de la inefectiva seguridad que tengamos en los sistemas de información.
2: Representante, del research, que han hecho hasta ahora? ¿Cuánto de esto es campo ocupado federalmente? ¿Cuánta jurisdicción tendríamos? para regular este tipo de situación en las sanciones y demás, porque sí. pues las salvaguardas y eso pues nunca está de más mantenerla y ahí no habría problema. Pero en términos de ir a, a tipificar la conducta, a incluirla en los códigos, ¿cuánta latitud tenemos para poder llevar a cabo eso por la vía legislativa? Mira,
0: ciertamente eh, hace, recientemente se, se estaba trabajando en el Congreso una medida similar a nivel federal eh, para, para establecer unos marcos para un el marco legal, uh -huh. correcto, correcto. Eh, así que hay unos aspectos que sí son campo ocupado por las autoridades federales, pero ciertamente los estados tienen y territorios tienen unas facultades para poder eh, dentro de ese marco, ¿no? Eh, atender la situación que, que particular de cada uno de esos gobiernos. Eso va a ser parte de la discusión, Eddie. Mañana nosotros tenemos allí a Pritz, que es la agencia encargada de todo lo que es el tema de los temas de sistemas de información y, y de verdad del gobierno de Puerto Rico. Eh, nosotros hayamos comenzado el, el diálogo con Pritz desde la sesión pasada eh, y habíamos empezado a, a tener acceso o a conversar en aquel caso con Enrique Volkers ¿no? eh, de lo que estaba haciendo Pritz de manera reglamentaria. ¿verdad? Obviamente no hay ley, así que ellos han estado haciendo algunos ejercicios eh, por su cuenta y lo que queremos es trabajar en equipo verdad, para poder darle las garras que ellos necesiten eh, y establecer los parámetros correctos, ya sea para identificar este tipo de incidentes, para divulgación cuando pasen asuntos como este. El autoexpreso es un ejemplo aquí. Aquí nadie se enteró hasta 48, 72 horas después de que esto haya sucedido. Y al día de hoy la información ha sido a cuenta gotas. Así que este es un ejemplo de, eh, perfecto de que necesitamos legislación. Que, que nos dé la facultad para eh, tomar los pasos necesarios y tener sistemas efectivos de protección de eh, ataques cibernéticos.
1: De igual forma, eh, también como flujo de información, transparencia y otros elementos, por ahí vienen casi 2.600, 2.700 maestros que se van a retirar. El departamento de educación es uno de los lugares más señalados en cuanto que si contratos, que actos de corrupción, eh, lo que ha ocurrido con la reestructuración de las escuelas, todos los elementos, y obviamente la transparencia sobre la documentación que tiene el departamento de educación en cuanto a contratación, en cuanto a los nuevos reclutamientos, a todos representantes. ¿Cómo se está manejando esto también? óigame esto no es de ahora, esto es de no, muchos no años, es, no de muchos no años, de todas las administraciones. ¿Cómo no se está lo manejando es.
0: esto? El tema de educación, eh, como tú dices, es un tema eh, harto conocido aquí. Eh, obviamente tiene mucho que ver con que es, es la agencia con un presupuesto más grande, ¿no? Eh, es una agencia con un presupuesto incluso mayor que el de algunos países de, de, de Centroamérica. Así que sí, en el pasado ha sido una agencia que ha tenido señalamientos serios sobre mal, mal uso de fondos públicos. Nosotros en el día de ayer le enviamos una carta al secretario de Educación precisamente pidiendo información sobre un hecho... Que, que a mí me llamó mucho la atención, Jorge. Y, y es que el pasado mes de febrero Educación emitió un aviso en el periódico de uh -huh. intención de contratación de WIPR para eh, hacer eh, clases virtuales, ¿no? Eh, una academia virtual que ellos estuvieron haciendo el año de la pandemia eh, que iba a ser pago con fondos federales ESER de eh, por aproximadamente 8.1 millones de dólares. Esa misma solicitud decía que WIPR era el único contratista capacitado por su experiencia, por su personal, ¿verdad? Por, para hacer este trabajo. Sin embargo, un mes después, emiten un segundo una segunda notificación para solicitar propuestas para este mismo servicio, aparentemente empresas privadas. Y nosotros le hemos enviado una carta el día de ayer al secretario para que nos dé de manera urgente toda la documentación necesaria, que nos dé información sobre quién es el contratista, si es que se ha seleccionado un contratista para esto. Y obviamente una pregunta clave aquí. ¿Cuál es la razón por la que eh, se, primero se entiende que se va a contratar a WIPR y de repente se cambia de opinión y se emite un aviso aparentemente buscando un contratista privado. Y a mí me llama mucho la atención que estando WIPR en la situación económica que está, eh, esa, ese contrato hubiese sido importantísimo para que las operaciones allí continúen, además de que hacen el trabajo bien y que ya lo hicieron el, en el, el año pasado. ¿Por qué ahora están buscando una empresa privada? Pues eso es lo que yo quiero saber. Eh, y se le pidió la información al Departamento de Educación para que se nos remita a la comisión.
2: Representante, una cosa va de mano de la otra. El recurso humano es vital y el funcionario público se está perdiendo. Hay agencias que ahora mismo están casi inoperantes porque no tienen suficientes recursos humanos. El magisterio, los policías, los trabajadores sociales, todos hasta hace poco estaban menos de 2 mil dólares mensuales. Ahora cogieron el cantazo también o, la, o el impacto de lo que son sus planes de retiro. ¿Qué podemos hacer a nivel de gobierno para de alguna manera atraer estos funcionarios nuevamente y llenar esas plazas? Ya no es que no están bien pagas, ya no es que... O sea, ¿cómo los atraemos? Porque no hay eh, eh, para, para poder hacer el trabajo en las agencias. Y esto propende claro. a la contratación y a todo lo demás, ¿no?
0: Sí, sí. la, la realidad es que... digo. Yo, yo sé que tú planteas eso porque se han anunciado aumentos en el caso de los maestros, etcétera La realidad es que esos fondos todavía no se sabe qué permanencia van a tener. Son unos fondos eh, por un periodo de tiempo, ¿verdad? Así que lo primero que hay que hacer es, tratar, eh, es buscar las alternativas para que esos, esos salarios permanezcan a, a como se han llevado ahora con este aumento que se anunció. Eh, es, es, eso es lo primero, el tema de los, de los eh, policía, el tema de retiro es vital, aquí ya vemos que hay una controversia porque el acuerdo que se había llegado a la Junta de supervisión Fiscal y el gobierno con los, con los policías están tratando de revertirlo o de cambiarlo ¿verdad? Ese, ese es el segundo tema aquí, pero esto está no lo hace
2: atractivo tampoco esa discusión? Por supuesto
0: que no, no, uh -huh. lo hace atra no lo hace atractivo, o sea, los, los que están pues no están en buenas condiciones y los que de alguna manera pudiesen entrar en ningún tipo de, de, de seguridad. incentivo para poder para buscarse ya sea maestros, maestras, policías así que nosotros aquí como país tenemos Eddie, que primero que, que priorizar cuáles son las áreas que nosotros queremos atender con los pocos recursos que hay, o sea hay que tener un entendimiento de que cuál es la, 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 cuáles son los recursos que tenemos, y esa es la parte de la discusión que decíamos, tenemos con el plan de ajuste eh, y esos recursos que tenemos dirigirlos a esas áreas prioritarias, Eddie, hay que buscar otras alternativas, si no se puede hacer mediante aumentos salariales que los puedan ayudar, ya sea incentivos para, para ese, ese sector en particular, eh, etcétera El tema de retiro es vital aquí, hacer todo lo, ¿verdad? lo que esté a nuestro alcance y buscar alternativas como, por ejemplo, nuevas fuentes de desarrollo económico y de ingreso que puedan dirigir esos recursos hacia esas profesiones específicas, ¿no? áreas relacionadas con estas profesiones. Es, hay que establecer las prioridades y los pocos recursos que tenemos dirigirlos para fortalecer esas áreas.
1: Representante, gracias por estar con nosotros de mañana de hoy aquí en, en Nación Siempre Z. Orden, Ahora, es importante esa vista de mañana. Yo creo que hay mucha gente verdad, preocupada por este tema eh, porque hay mucha información de, 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 de los individuos. verdad, eh, flotando, de crédito, seguros sociales, información que uno no sabe dónde está. Y entonces en el Dark Darwick, imagínese usted. Ay, mi madre. Vamos a ver qué pasa con eso, Jesús Manuel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mucho éxito. Gracias a ti. Excelente día. Oígame, Edi, tú sabes que eh, por ahí, ahí, el, el primer mes ya se acabó de lo que es eh, prácticamente la primera fase de la temporada de MLB, ya va un mes, tú estás gozando, pero eso se te acaba pronto, pero ¿cómo están los nuestros, Tato? ¿Qué han hecho los muchachos en este mes? ¿Cómo están los muchachos jugando? Hay unos que están calientes, otros que están fríos, Óyeme, pero sí, los hermanos días, los papá, yachting. están por el centro del plato.
6: Vamos, vamos a hablar de eso, primeramente, buenos días para todos y todos los que estén en sintonía. Gracias a través de la radio y la televisión. Vamos a pues, reportarnos con la grande liga que ya pasó el primer mes. El primer día de abril. Y los veredicuas pues no han pasado muy bien. Que digamos entre ellos pues el señor Carlos Correa tiene ahora 2.56 con un cuadrangular. Pero su primer mes pues fue un poquito apretado. El segundo es Javi que está con Detroit 2.92 con dos cuadrangulares. Está pues despertando como quien dice la cosa. José Berrío pues empezó un poquito Aparatoso, su primer juego no le fue muy bien, luego pues ha ganado dos juegos consecutivos, tiene más que 2 y 0 con 4 a 13 de efectividad. Edwin Díaz pues el que más estado efectivo de ellos, ya tiene 5 salvamentos, Creo que lo que ya empezando mayo también acumuló otro más, tiene 1.80 de efectividad. Los otros que estamos hablando y que están en la Grande Liga, pues lo no han tenido muy buen arranque, como les Quique Hernández y otros grandes peloteros que tenemos pero este es el primer mes lo que esto pasa se adaptan y todo eso equipo que está jugando muy bien es el del licenciado los Yankees de Nueva York tienen unos cuantos juegos consecutivos pero los Yankees tienen acostumbrados que tienen un gran comienzo y un fatal terminar vamos a ver si esta temporada pues se mantiene y ahora antes que venga el juego estrella para el mes de mayo, donde se van a encontrar los Yankees, donde se va a encontrar Boston, Toronto y todos estos equipos liga. así. Así que ahora vamos, eso no te va a durar mucho tiempo. El eso mejor récord de la liga. Dos tacitas sí.
1: de café, Ajá. un cofre y una cajita de malta lo alineamos. Sí, sí, no, claro. Reconozcan
2: que tienen el mejor récord de la liga. No es como Porque se empieza, ronque, es que como se te termina, papá. Te otra vez así, mira.
4: Vamos a a su tema. Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por
1: Z93. Con nosotros, como todos los miércoles, licenciado Jorge Molina Mencía. Tocayo, buenos días, bueno tenerlo acá nuevamente. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Hablemos de un tema que se llama filiación. ¿Qué es eso, licenciado?
4: Pues filiación básicamente es el vínculo que tienen los padres y los madres eh, legalmente, en otras palabras. Es el reconocimiento jurídico lo que significa la paternidad o la maternidad. Como sabemos, la, la realidad jurídica no siempre es lo mismo que la realidad biológica. Hay diferentes presunciones que establecen pues, quién es el padre de un menor, uh -huh. pero cuando no cae dentro de esas presunciones, pues es que se lleva a cabo el proceso de filiación. ¿Y cuáles son esas presunciones? Pues, por ejemplo, se presume que hijo nacido dentro del matrimonio pertenece al matrimonio. También se presume que hijo nacido entre dos personas que eventualmente se casan, se presume de esas dos personas. Eh, también se presume que después de la disolución del matrimonio, cualquier hijo que nazca dentro de los 300 días después, también se presume del matrimonio. Y por último es el reconocimiento voluntario. Cuando un padre reconoce voluntariamente a un hijo... Pues Ajá. se presume que es el padre, que es la paternidad. Entonces, ¿la
1: diferencia entre el padre o madre biológica versus el padre o madre legal?
4: Pues el padre biológico es el que, el que, el que participa en la concepción de ese, de, ese no, de ese menor. Sin embargo, el padre legal no es lo mismo que el padre biológico debe, pudiera serlo, pero no necesariamente. El padre legal es quien reconoce a ese hijo, quien está inscrito como padre en el registro de, demográfico.
1: Entonces, los tipos de, por ejemplo, los tipos de acción, ¿verdad? Para este tema de la afiliación, licenciado.
4: Hay tres diferentes tipos de afiliación. Está la afiliación para impugnarla, está la afiliación para solicitarla y está la, la, la afiliación mixta, en donde se impugna una afiliación y se solicita otra.
1: ¿Cómo manejamos el tema de los hijos dentro del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio?
4: Antes, antes. Había una distinción anteriormente entre lo que eran reconocidos en el matrimonio como hijos y los hijos que eran ilegítimos. Ya eso no existe. Eso, esos estatutos son inconstitucionales y ahora en día todos los hijos reconocidos o todos los hijos nacidos de dos personas tienen los mismos derechos.
1: ¿Cuál es el propósito, al fin y al cabo, de una acción de filiación, licenciado?
4: El, la, la filiación crea deberes y, a, y obtiene derechos que son de padre o de madre, en otras palabras. La, el propósito de la acción de filiación es que reconozcan al menor como el hijo y que reconozcan al padre como el hijo del menor para que ese padre tenga derecho a custodia, derecho a relaciones filiales y que ese hijo tenga derecho a recibir pensión alimentaria.
1: ¿Cómo manejamos entonces, y usted lo mencionó hace un rato, ¿verdad? el tema del reconocimiento voluntario, pero cómo se maneja eso, cómo se hace...?
4: Se lleva, se lleva a cabo como una demanda cualquiera eh, en donde se tiene que demandar al presunto padre, se lleva el procedimiento civil normal de como se lleva cualquier otro. Y al final del día, el padre, cuando el tribunal establezca que es el padre que tiene filiación, el tribunal ordena al registro, de la, al registro demográfico a inscribir al menor con los apellidos correspondientes y al padre a relacionarse con ellos, a proveer eh, pensión alimentaria.
1: Yo usted lo escuchó, señor, usted quiere saber de este tema, usted quiere aprender más de estos temas legales. ¿Usted tiene dudas sobre este tema u otros que hemos discutido aquí en Nación Z? Pues, digo, usted puede ir al podcast, puede ir al Facebook, vea los segmentos, mira, oye, hablaron de esto, esto, otro, déjame verificar, a lo mejor me puedo orientar más, pues tiene que comunicarse con el licenciado Jorge Molina Men, ¿Y el licenciado, dónde se comunica la gente con usted?
4: Pues mira el número de la oficina es el 787-740-6188 y el correo electrónico es molinatoro -lo office -yahoo .com. Ya usted la escuchó,
1: comuníquese con el licenciado Jorge Molina, aclare sus dudas legales oriéntese y como siempre disponible para todos los servicios que usted necesite, gracias por estar aquí en Nación Z, licenciado, gracias a ustedes buen día, y usted no se despegue de su televisor ni de Z93 tu emisora nacional de la radio que por aquí viene, por aquí viene ya el licenciado Leo Aldrich con el análisis de lo que está ocurriendo en y fuera de Puerto Rico, así que eso viene después de la pausa, chino llévatelo de frente al país Puerto Rico con el licenciado Leo Aldrich. Leo, buenos días.
7: Buenos días para ti, Jorge, para ti, Eddie, para toda la gente que nos escucha Saludo. y nos ve a través de Nación Z.
1: ¿Qué pasa en Puerto Rico si eventualmente se revoca eh, lo que es el caso Road versus Wade, Leo?
7: Bueno, de inmediato no pasaría mucho porque hay una reglamentación ya local. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en Puerto Rico, a través de varias fuentes de derecho, número uno, la constitución puertorriqueña eh, establece el derecho a la intimidad de manera expresa, no como en la constitución federal, que es una penumbra. el número dos, eh, la ley, el código penal especifica en su artículo 98 que el aborto está prohibido a menos que sea a discreción de un médico. Y número tres, el caso Pueblo versus Duarte del 1980 establece que eh, el aborto, ¿verdad?, bajo ciertas circunstancias no puede ser penado, eh, no puede ser procesado penalmente. Eso quiere decir que, sin embargo, el piso que había, el mínimo que había de robo de federal ya no existiría si es que esto, en efecto, esta filtración se convierte en la opinión ...del tribunal, como parece que va a hacer... ...revocando a Robert Wade ...y eso no es poca cosa... su Wade es un caso que... ...fue la zapata jurídica... ...por medio siglo, sobre el aborto... ...y si eso en efecto... ...se revoca, pues se devolvería... ...a cada estado y territorio... ...la reglamentación particular... ...sobre qué se hace con el aborto... ...se dejaría en manos de los estados... ...muchos estados, yo creo que especialmente en el sur... ...estarían prestos a prohibir el aborto... ...como tal... Eh, y Puerto Rico, si así lo decidiera mediante su legislatura, también podría hacerlo, pero de inmediato no podría porque hay una reglamentación vigente, un Estado de Derecho vigente, pero sí estaría más vulnerable a que, por ejemplo, se cambiara mediante legislación. El gobernador ha dicho que no, eh, que no le va a dar paso a eso, que cree en Robert Sussweig, y pues eh, sin duda alguna esto va a ser un debate político que vamos a estar discutiendo por mucho tiempo porque además de que estaba en la palestra gracias al proyecto de, del Senado de proyecto dignidad también ahora esto ha más el debate
2: pero Leo, igual que hubo esta legislación aquí en Puerto Rico por parte de la senadora Rodríguez Bebe, el presidente del Senado y el expresidente del Senado, también puede haber, puede darse un DOPS versus Mississippi. Pudiera haber una un, un caso que vaya y rete quizás Casi. lo que es eh, Pueblo versus Duarte y revertir también ese precedente jurídico.
7: Correcto, eso es correcto, Eddie. Podría pasar eso. Eh, Hay un concepto que se llama stare decisis, que es que uh -huh. se respeta el precedente por la idea de que se le quiere dar ju eh, seguridad jurídica a la gente, que la gente Se respeta no el precedente a... hasta,
2: tanto deje, hasta tanto deje de respetarse <risa> en el momento. Correcto,
7: uh -huh. sí. la idea del stare decisis es que se respete el precedente porque es una ley la gente actúa conforme a esa ley y tiene que haber una seguridad jurídica. Sin embargo, como hemos visto, los precedentes no son y, y no son inviolables no, uh -huh. no son no son no, no están escritos en piedra y qué bueno de hecho qué bueno porque hay precedentes que fueron verdad que, que, que propendían a que los niños negros y blancos tuvieran que estar separados que lo, lo, los japoneses tuvieran que estar encarcelados en el caso de Korematsu, Korematsu. Por, por simplemente tener este ascendencia asiática o sea que qué bueno que los precedentes no son inamovibles pero eso significa también que precedentes que nos gustan quizás, que confiamos en ellos, podrían ser rebatidos para contestar tu pregunta de sí, Pueblo vs Duarte y todo el andamiaje de, del aborto en Puerto Rico, podría ser retado mediante un caso y el Tribunal Supremo eh, podría también con la composición que tiene eh, tumbar un precedente del 1980 y podría todo esto dar pie a que el ordenamiento del aborto sea otro, las Instituciones y individuos que creen en el derecho de la mujer de escoger y de tener derechos reproductivos, obviamente ahora tienen que estar mucho más vigilantes ante todo esto.
1: Yo, yo quiero hacer una pregunta, eh, yo no soy abogado, pero quiero hacer una pregunta eh, de mi punto de vista de total ignorancia para mí, porque me resulta curioso el tema de la penumbra. Eh, muy, se fundamentan muchas cosas que vienen del tema de la penumbra, pero si no están en la Constitución escritas, que es parte del, del tema, dejarían de existir entonces por, por el fundamento de la penumbra, como otros derechos que no están, están enumerados. En, que no están en la Constitución, que salen de casos que son leading cases, que establecen eh, eh, estado de derecho basado en esas decisiones. ¿Pudiese este tema de la penumbra abrir una puerta y jugar con los derechos adquiridos, por ejemplo, de los LGBTQ, eh, queer, de, de otro tipo de derechos que se han implementado, del derecho a la intimidad, fuera del tema de Puerto Rico que está en nuestra constitución? Porque me surge esta curiosidad de la conversación que se está sosteniendo.
7: Pues. Jorge, ha dado en el clavo. Precisamente ese es el debate fundamental jurídico que se ha estado dando en Estados Unidos por mucho tiempo, que es eh, una escuela de pensamiento, ¿verdad? Y estoy sobresimplificándolo, pero una escuela de pensamiento, quizás, llamémosle liberal, dice que la Constitución es un documento viviente que tiene que ser interpretado acorde con los tiempos, porque después de todo no podemos mantener un texto del 1700 y pico de finales del siglo XVIII eh, inamovible porque hay cambios tecnológicos, hay cambios en cómo la sociedad se ve a sí mismo, eh, etcétera. Esa es una escuela de pensamiento. La otra escuela de pensamiento es la textualista u originalista que dice que lo que dice la Constitución es lo que dice la Constitución y si no lo dice no está y no se puede ampliar. Así que, por ejemplo, lo vemos en un caso reciente como Baello Madero. Baello Madero, el juez, eh, el juez eh, eh, Gorsuch dice espérate, los casos insulares, esto de territorio incorporado y territorio no incorporado, eso es una, una elucubración de la academia judicial, y eso en ningún lado está en la Constitución Federal, así es que debemos volver al texto de la Constitución Federal. Es un análisis, a mi juicio, simplista, pero eh, racional, y mucha gente se persuade y se convence por eso, y ese Análisis textualista u originalista es el que ha permitido precisamente que se revierta un precedente como Roe vs. Wade, si es que en efecto sucede, porque la, el derecho a la intimidad eh, pues no está consignado textualmente en la Constitución, sino que se encontró como como, como una penumbra, verdad como un gran derivado del texto de la Constitución, eh, un análisis que se hizo en ese momento, en el 73%.
2: Leo, ¿pudiera estar aquí detrás eh, Lawrence versus Texas, eh, el otro de la adopción, eh, el correcto. más reciente inclusive que tiene que ver con el reconocimiento de las parejas, eh, de, ¿verdad? De, de casarse para, sí. para o, los
7: élites. Sí, correcto.
2: ¿Todo esto pudiera estar en la picota tras eh, quizás la línea de no reconocer el derecho a la intimidad en, en Roe vs. Wade?
7: Sí, y, y en la línea, como decía Jorge, de no reconocer lo que no ha, esté expresamente consignado eh, mediante el texto de la Constitución. Eh, si se hace ese análisis textualista de que solamente voy a ver lo que dice las letras y no voy a ver la intención detrás ni la historia detrás, eh, se podría llegar, se podría llevar esto mucho más allá del derecho al aborto. Podría estar, como ustedes señalaron, el derecho de una pareja a contra de una pareja del mismo sexo a contra el matrimonio todo eso
2: potencialmente... pero todo eso es federal hay mucho de esto que se le está dando la potestad al estado que al sea estado. quien regule entonces pudiera crear pudiera crear también una inconsistencia entre una jurisdicción y otra
7: y eso es lo que va a pasar y de hecho eso también es parte del, de la filosofía republicana que eso verdad que esto es desde los tiempos de que se creó la, la, la nación americana eh, la, la, los derechos deben estar, las prerrogativas deben estar eh, en los estados, ¿verdad? No queremos un gobierno centralizado porque ya vivimos la experiencia de Gran Bretaña, tenemos le tenemos eh, le tenemos alergia al poder centralizado y Hamilton que decía no necesitamos un gobierno fuerte, una república fuerte, que sea un gobierno federal fuerte que regule las cosas y ese debate centenario todavía lo estamos viendo aquí. En el caso más reciente del aborto, los conservadores están diciendo que deben ser los, los, los estados que cada cual reglamenta las cosas como ellos quieran y eh, pues la, la otra perspectiva es que debe haber un, una centralización y un, y un gobierno federal que, que tenga la potestad de decir cómo en un asunto tan medular como este, en un asunto libertario, eh, se regula a, a través de toda la nación, porque por ser un derecho fundamental.
1: La verdad que yo creo que esto es un tema que, que va a dejar mucho de que hablar en el análisis al final del día. Digo, hice la pregunta de mi punto de vista de, de ignorancia, pero leyendo obviamente la discusión de por dónde va la cosa y lo que pudiese ser de alguna forma una revocación general de derechos adquiridos por casos que se han dado y que establecen política pública. Va a ser bien interesante cómo cuán fino pueda hilar eso, Leo, al final del día, cuando se vaya finalmente a publicar, si es que esto se va a arreglar, si se va como salió, porque estamos ¿Aló? hablando incluso hasta, hasta de momentos donde haya violaciones, Hola. etcétera. O sea, está, es, es un poquito complicado cuán fino pueda hilar este tema a la hora de publicar finalmente lo que va a ser esa decisión. Sí, yo creo que lo Pobre, que... Te...
7: No, estoy aquí, eh, pero no escuché parte de tu pregunta porque, como todos los días, por supuesto, tuve un problema de comunicación, <risa> de conectividad, así que seguimos consistentes con, con ese asunto. Ah, pero eh, eh, que...
1: Era más que otra cosa, ¿verdad?, de, del tema que al final del día, eh, eh, ¿cuán fino puede aislar? Toda esta, toda esta controversia en el sentido de que aquí hay unos derechos que están ya adquiridos por temas de, de política pública establecida y otros elementos que cuán, cuán problemático puede ser al final del día lo que finalmente se divulgue en el escrito final y el cambio que pueda esto generalizar eh, eh, en torno a lo que ya como por ente en un caso, en lo que fuera... Sí, fue adquirido, y la puerta que esto puede abrir literalmente para revocar muchísimas cosas. ¿Cuán fino mira, puede ser eso? ¿Y cuánto mira, yo, se pueda cambiar?
7: Mira, yo creo que es un cambio paradigmático, un cambio eh, monumental eh, por varias razones, ¿verdad? Y, y tú has dicho algunas de ellas, pero también creo que hay, hay que hacer un análisis político. Y en, Dicen algunas, algunos comentaristas que esto puede eh, pues unificar a los demócratas de cara a noviembre, que se espera que los electores eh, cojan una asamblea legislativa federal republicana, tanto Cámara como Senado, y le compliquen el resto del cuadrenio a Biden. Esto podría llevar a los demócratas a, a, a pues, pompearse, como quien dice y decir, espérate, esta gente está haciendo esto, vamos a movilizarnos para retener el control del Cámara y Senado. Eso es una posibilidad en Puerto Rico. A mí me parece que si este asunto sigue siendo foco de atención principal, vamos a ver un realineamiento muy interesante con bueno. conservadores populares y conservadores PNP, con eh, liberales PNP y liberales populares, este proyecto Dignidad, por un lado, eh, que sabemos por dónde van, eh, Movimiento Victoria Ciudadana, y el PIB por otro lado, o sea, que va a claro. ser un realin, realineamiento bien interesante.
1: Vamos a ver, Leo, eh, yo creo que esto es un tema que va va a tener discusión bastante todavía de aquí, ¿verdad? E, en toda esta especulación, obviamente, que se hace de lo que conocemos hasta ahora y hacia dónde se pueda mover. Así que, como siempre, agradecido de tu tiempo aquí en Nación, ser, hermano.
7: Gracias a ustedes. Un, un abrazo, placer Leo. estar con usted. Un buen día. Bien, igual para ti. Bien.
1: Señores, llegó el día, llegó el día, llegó el día de lo que va a ser el Radio Maratón del Hospital del Niño de Puerto Rico. Y para darnos detalles de este evento que se realiza el día de hoy, usted puede hacer su aportación. Oígame, pegadito a la programación de Z93, está conmigo la doctora Elizabeth Pagán, quien es la directora médica, precisamente, del de Hospital del Niño. Muy buenos días, doctora.
8: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: placer tenerla con nosotros, doctora cuénteme eh, lo, lo que tenemos preparado ya este maratón del de hospital del niño cómo la gente puede aportar, cómo puede ayudar para que continúen la labor encomiable que bien allí hacen.
8: Bueno eh, el hospital del niño eh, históricamente, ¿verdad? Por más de 95 años se ha dedicado a atender a la población pediátrica que tiene algunas necesidades especiales eh, en este caso, estamos eh, dirigidos a trabajar con los niños que tienen problemas de aprendizaje. Eh, tenemos a nuestro proyecto de expansión, ¿verdad?, del Centro de Aprendizaje del Niño. Es a lo que van a ir los fondos dirigidos, eh, los fondos que se puedan recaudar en esta ocasión, van a ir dirigidos a expandir estos servicios para ayudar a los pacientes o a los niños que tienen problemas de aprendizaje y a sus familias cosa de poder integrarlos en la corriente regular y que puedan desarrollar su mayor grado de independencia posible y que sean lo más funcionales dentro de nuestra sociedad.
1: Juntos podemos crecer. Doctora, ese es el, el, el lema que se está utilizando para este evento y usted puede hacer donaciones. ¿De qué manera? ¿Cómo la gente puede hacer las donaciones en este instante?
8: Se puede donar a través de la TH móvil eh, 510-2086 en la parte de donativos eh, y pueden llamar directamente al hospital al 787-783-2226 además tenemos un centro de llamadas el cual eh, el numerito está está puesto aquí en la pantalla
1: 1833 335 6466 seis 335 6466 para que usted haga esa llamadita también ahí pueda donar doctora
8: Además, pueden llegar directamente al hospital, a nuestras facilidades, eh, y allí vamos a tener parte de nuestro personal que está ayudando con lo que es el recaudo de los donativos que se puedan, eh, que puedan, eh, podamos recibir.
1: Ya usted lo sabe, haga su donación pendiente la programación de todo SBS. Jorge, ya, me escribió, ya de me escribió eso, Junior que...
2: Cuadrado, el buen amigo Junior Cuadrado, que es el, el secretario de la Junta, contactando a todos sus ahí amigos para que metan caña ahí. Ahí está, gracias, pues ya doctora. usted lo
1: sabe, doctora. Mire, aquí todo el mundo pegadito a SBS, a Z93, que eh, toda la programación vamos a estar fomentando y exhortando a todos nuestros amigos Radio Escucha, Cibernauta, a que hagan su aportación al Hospital del Niño. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buen
8: día. Muchas gracias a ustedes y a todos nuestros oficiadores, incluyendo a Pueblo, a Walmart. Y también tenemos a Magic Transport que nos están colaborando. Así que muchas gracias a todo el pueblo de Puerto Rico que se pueda envolver, ¿verdad?, en esta actividad que está tan encomiable. Y gracias a ustedes y buen día. Excelente, gracias. muchas
1: gracias. Eddie López, el gobernador de Puerto Rico firmó lo que es el proyecto de eh, la crudita, ¿verdad? De alguna manera, y ahora queda en manos del departamento de Hacienda lo que va a ser la implementación de dicho, de dicha medida. Y para que nos, nos dé esos datos, está con nosotros precisamente el señor secretario del departamento de Hacienda, Francisco Párez. Buenos días, secretario. Buenos días, secretario.
9: Bueno, buenos días a ambos. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan.
1: Secretario, ¿ahora qué? Ya se filmó, ahora queda el, la fórmula, ¿verdad?, para poder implementar esto. ¿Cuál es el paso a seguir?
9: Sí, bueno, básicamente anoche, ayer mismo, nosotros emitimos ante la Junta para el proceso de revisión que ellos eh, establecen sobre reglamentos la carta circular que dictaría el cómo los importadores y fabricantes eh, gozarían de esta extensión contributiva eh, temporera de, de parte ¿verdad? del arbitrio en, en, en estos combustibles. Eh, ellos, si uno lee el po el policy que ellos han emitido, pues tienen hasta el próximo martes para, para emitir una determinación, pero en esencia entendemos que debe tomar menos, ya que aquí no hay muchas complejidades. Esto establece un tope de 25 millones la Carta Circular establece cuáles van a ser los mecanismos para garantizar que no se exceda de ese de ese tope por la fuente de repago identificada. Y es bastante sencillo ¿verdad? el proceso para que esto, estos importadores o fabricantes pues puedan gozar de esta exención con la intención y propósito de que le honren este esta exención de, de esta parte del arbitrio a, a los consumidores finales.
2: Secretario, ¿esto va a requerir reglamentos o algún tipo de confección administrativa para viabilizarlo? Sí,
9: es una, una carta circular que ya la tenemos redactada. Ya nosotros la tenemos redactada y la sometimos ante la Junta para que nos ofrezca cualquier comentario o preocupación en el proceso. Eh, la ley promesa requiere verdad, que las agencias, cuando emitan reglamentos que pueden tener eh, alcances fiscales, pues se someta ante ellos para cualquier cosa Y más allá de Hacienda,
2: ¿qué otras agencias van a participar de esto y que necesitarían también estar en la misma línea de la política pública?
9: mira Básicamente establece que el Departamento del DACO y el Departamento de Hacienda en cuanto a la, a la implementación de esto, el Departamento de Hacienda para honrar el proceso de exención eh, que, que, que lo establece esta, esta carta circular y el Departamento del DACO para asegurarse que los precios en el mercado pues reflejen esta reducción temporera de este de este arbitrio.
1: Se anunciará entonces por DACO, ¿cuáles van a ser entonces los precios en bomba sugeridos eh, a esos fines para que la ciudadanía sepa por dónde anda eh, el
2: tema? Secretario? Donde debe estar, claro. Sí,
9: en, en alguna, en ¿verdad? en una etapa un poco más próxima, simplemente esto, pues, ¿verdad? El, el departamento del DACO estará tomando las acciones administrativas que estime necesarias para para garantizar que esta, esta eliminación del impuesto se
1: refleje cuando ¿Cuándo debemos ver eso secretario ¿Cuándo mira cuando eh, yo voy al garaje cuestión, y voy a levantar el pistero no, no y ya esos dos chavitos yo, menos no, allí? yo
9: no yo no soy un yo no soy un experto verdad <risa> en, en, en los precios de bomba yo yo me encargo de no cobrar ese ese impuesto de honrar un mecanismo de crédito a aquellos que hayan pagado por encima de, de, de lo que establece la resolución la resolución conjunta eh, en la implementación de esto estamos hablando de unos días así que habría que darle el espacio a DACO eh, que pueda asegurarse que, que estos precios pues reflejen ese ese descuento concerniente.
2: Secretario, en la noticia, en el titular de hoy, que tiene que ver con el presupuesto del país, eh, se identifica a su señoría diciendo que hay un exceso de 750 millones en IBU. Eso no necesariamente, eh, ¿verdad?, se puede utilizar todo para eh, paliar lo que no haya para, para el presupuesto. ¿Con cuántos de esos 750 millones pudieran venir a resolver la controversia hasta de los 100 Mira, millones?
9: Yo, yo insisto que lo, lo, el Departamento de Hacienda pues ha estado consistentemente superando las proyecciones de, de recaudo. Eh, la Junta estableció eh, un tope de recaudo de 12.573 millones. A base de eso, el director de los gp y el gobernador de Puerto Rico confeccionaron un presupuesto. La Junta establece que quiere dar un cushion de 100 millones de dólares. Eh, así que el proceso presupuestario debe limitarse, según ellos, en 12.473 millones de dólares. Y, ¿verdad?, dentro de mi criterio, y, y creo que es consistente con el del señor gobernador, pues básicamente innecesario, sabiendo que las proyecciones de ingresos, pues, con toda probabilidad, van a ser superadas por el Departamento de Hacienda, como ha ocurrido. Yo creo que en casi todas las instancias desde que la Junta se estableció. Pero sostengo en Rico, mi
2: pregunta, secretario. ¿Cuántos de esos 750 millones eh, se pudieran utilizar?
9: En el, en el proceso presupuestario eh, de Puerto Rico, eh, certificado por la Junta, en, en, te, en teoría, ese dinero fluiría a la caja, a la cuenta del, del secretario de Hacienda y se acumularía ahí en caso de no haber una gracia legislativa certificada por la Junta de Supervisión Fiscal para poderlo. Eh, utilizar en el proceso presupuestario.
1: Secretario, no lo puedo dejar ir porque nos preguntan también a través de, de las redes y los amigos que están sintonizándonos cómo va el tema de los reintegros.
9: Pues yo creo que hemos hecho historia. Cuando estamos hablando de un ciclo contributivo donde ya se han depositado un billón y medio en las cuentas de banco de las personas sobre 800 mil planillas ya eh, reintegradas, gran parte de esto ha sido el crédito por trabajo eh, que es un programa subsidiado con fondos estatales y federales, y yo creo que establece una marcada diferencia en cómo el Departamento de Hacienda se comportaba hace unos 5 o 6 años atrás, definitivamente, y creo ahí que el está. cambio ha sido para bien y las cuentas de banco de los, de los contribuyentes así lo reflejan.
1: Secretario Francisco Párez, gracias por estar con nosotros en Nación Z. El mayor de los éxitos en estas gestiones que son tan importantes para, mire, aliviar el bolsillo a la gente y que la cosa vaya por ahí fluyendo porque está la cosa media complicada por ahí.
4: Gracias como y siempre. que sí, por ese presupuesto. Con nosotros.
1: Gracias. Hasta luego. Muchas bendiciones. Bien.
4: Con, ponte al día, día, aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por, por, por Z93.
1: Listo para estar con nosotros ya en unos minutos
3: en Nación Z Nacional, Leo Díaz y Urbina. Buenos días, Leo. Buenos días, Jorge. Buenos días a Eddie, a los amigos televidentes y escucha En primer término, quiero solidarizarme contigo, Jorge. Gracias. Ante el fallecimiento de tu señora suegra. A tu señora esposa, a toda la familia, mi más sentido pésame. Gracias, Leo. Gracias. Es un momento muy duro, ¿verdad? Particularmente por lo Así que celebramos es. el próximo domingo, el Día de las Madres. Y, y le pido a Dios, ¿verdad?, que le dé mucha paz y mucho sosiego a todos ustedes en un momento tan, tan difícil como este. A las 8, pues estaremos comenzando Nación Z Nacional, como siempre, muchos temas. Eh, algunos de ellos pues, ya fueron tocados por ustedes y analizados con sus entrevistas así que vamos a profundizar en cada uno de ellos particularmente este asunto del aborto y la decisión del Tribunal Supremo que todo parece uh -huh. indicar que va a restringir eh, severamente el derecho a, al aborto en toda la nación de los Estados Unidos así que venimos con eso y muchas cosas quemando el cañaveral por supuesto como siempre Leo ahí listo, presto y Tenemos. dispuesto para quemar el cañaveral, Leo gracias por
1: las palabras y, y obviamente llegando aquí fue que prácticamente nos enteramos no de, lo había, de lo que había sucedido ¿verdad? No sé. y como uno dice el show is most gone pero pues vamos ya a estar trabajando con este tema eh, y una vez más eh, nos unimos a, a toda esta situación que atraviesa la familia Aguilú Ruiz también, ¿verdad? Y, aquí, y Ruiz Rodríguez allá en, en el municipio de San Lorenzo. Así que ya mañana continuamos, continuamos con eh, nuestro show todos los días, las noticias, el análisis, que a usted le gusta todas las mañanas desde las 6 de la mañana en Nación Z y sigue por ahí corridito hasta las 10 con Nación Z Nacional Edi López.
2: Agradecidos a todos por la sintonía, recuerden lo del maratón del, eh, Hospital, sí. del Niño, Hospital del Niño, importante en toda nuestra cobertura de las diferentes eh, eh, emisoras de acá de SBS nosotros regresamos mañana a las 6 de la mañana pero permanezcan en sintonía con Nación Z Nacional que comienza ahora. Nos vemos mañana con el Fable Dios. Excelente día.